0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克。哎，今天来到二十二集，好，废话不多说，赶快开始。嗯、呃，今天我的靠背第一件事情要讲的是有关于社群媒体上面的这些资产到底是谁的？哦，我们这次在这个脸书跟推特。呃，产生这个言论审查事件，尤其是在这个美国大选、美国总统大选这一次哈，他们似乎呃有志一同的，就把这个美国民主党跟共和党的参选人做了差别的待遇。当然了，这个现象也不是第一天了啦，哈、哦，这个现象已经发生了一段一段时间了。呃，怎么说呢？我们之前有这个 YouTube 的这个黄标事件嘛。我们已经开始感觉到这个私有企业，他们开始对平台上面的人做这个言论上面的这个选择，产生了一些筛选的动作哈。我不晓得这个背后确实的原因是什么，但是现实是这些社群媒体已经开始决定说，哎，什么可以说，什么不可以说。刚开始我们是因为这个。希望在媒体上面，希望在社群平台上面，不要有这些盗版啦、啊，还是有仇恨的言论啦、啊，还是说有这个骇客的行为啊，或是偷偷别人的版权这种事情。因此呢，这个社群媒体上面他们是有一些管理的机制，但是这个管理的机制呢，是为了要维持这个社群平台上面的公平性。呃，美国的法律上是有规定了哈。在美国的通讯规范法案的2230条，它里面有一条规范，哈，就是说任何互动式电脑服务的提供商或者是使用者，不应该被视为一个资讯资讯内容提供者的啊，这个<笑>念起来绕口。嗯，我这样直接党讲他答疑就好了，就是说你是一个提呃资讯商，或者是你是资讯的提供者呢，你不为另外一个内容资讯的这个。任何资讯负责啊，意思就是说你，你你虽然是发布者，但是原来的这个发布者的这个这个这个责任啊，不是由这个服务商或者内容发布商来负责啊。那也就是说你，你如果说你是原创的人哈，我们讲简单一点，就是比如说你是原创的人，然后你有这个呃。你的这个作品啊，或者是你的言论，或者是你的音乐，或者是你的这个观念，或者是你的图片，你放在网络上的时候呢，别人不可以拿来引用，或者是说你这个平台并不是负责这个版权的这个审核。但是呢，现在这个问题来了哈，就是呃，平台为了要去管制啊，为了要去控管这个。呃，网络上面的版权这些问题，所以他们有了有有所谓的这种控制权，也就是说，他可以去把你的内容下架，他可以把你的内容封掉啊，或者是说他可以把你把你的账号停掉等等的权利哈、啊。那这个原来的原来的意思是很好的，但是这个这但是这个立法哈、啊，它是立在一九九零年代那个时候的网络哈、啊。还相对单纯，并没有像社群媒体或者是影音，并没有这么发达。那那个时候呢，呃，这样的法律应该是能够呃涵盖到在那个时代的这个网络上面的内容的这个呃范围啦，哈。但是目前这个情况有一点点变质哈，因为我们现在在。社群媒体上面有大量的资讯，比如说每个人都可以当是记者啊，你有手机，你在路上拍到一个什么什么什么事件，你可能就是这个事这个事件发布的拥有者啊，所以因为手机那个相机啊、录音等等的功能的进步，所以它变成每一个人都可能会是一个内容的拥有者。那么现在这个平台呢去做这些管制的时候，他们就跟以前。啊，我原原来在1990年代，可能就是你你你画了一张图，然后有人去把你的图拿去说是他用的啊，是他画的那种情况是大大不相同啊。那因为我们现在的这个很多的那个影影音的内容呢，因为手机的方便性，所以它有很多的内容，不像以前新闻媒体必须要有一个 E N G 啊，还是 O B 车啊等等的。设备，它才能够提供这样的内容。是现在是任何一个有手机的人都可以提供这样的内容。OK， 那么我们现在碰到一个大问题是什么呢？现在碰到这个大问题就是说，呃，应该是在一个新闻自由的地方，或者是在一个自由民主的地方，每一个人都有言论的自由嘛？啊，这个应该是民主国家的人大致上都有的共识哈。那么是什么样的内容是属于不恰当的呢？这不应该由网络上来决定。啊，那为什么现在会发生这种问题呢？其实问题很简单，因为免费的关系，大家免费使用 Twitter， 免费使用 Facebook， 免费使用 YouTube， 所以给他们一种呃权利，就是他来管制你是他的使用者，他去他去管制内部的管制使用者啊，那他就好像说他我我不是新闻媒体，我想这个这个应该是要做一些修正的啦。啊，因为我们现在所谓的新闻媒体跟过去的新闻媒体已经有相当大的差异了。那么社区媒体到底上面的资产是什么人的呢？我个人的观点，我认为是你是创作者，你就拥有他的权利。如果你今天是你是拍摄者，那你就是有这个拍摄拿到这个影像的这个权利。对，那么我们如果说。这个因为立场的不同啊，网络上的立场跟你的立场相左，那网络上就可以把你 ban 掉，就是把你封锁掉，或者把你下架，或者把你的账号呃封呃下这个封锁或废除好、啊、像川普的账号被废除，这个就是匪夷所思的事情，这应该好像不应该在那个自由民主的国家发生这样的事情嘛？但是它是个私人企业，所以这个东西有一些值得讨论的事情哈。哦当然啦、啊，现在这个网络上已经开始有大量的移民潮，有的人开始包括那个 Elon Musk 啊，就是嗯 Tesla 的老板啊 ，Space X 的老板，他决定要把他脸书上面的内容全部删掉，然后他移去另外一个地方，然后听说他要自己再另外做一个啦，我也不晓得。但是这个就说明了一件事情，就是呃这样的事情并不是说被大部分的人所接受的。OK。那当然，现在这个事件发生之后 ，Twitter 或者是脸书，他们很偏颇、偏偏向一方的这个做法呢，是引起了一些反弹，在美国啊，在世界其他国家，德国啊、英国啊、法国、啊、都产产生了一些反弹啊，然后开始冒出很多原来都是被这些大科技公司压得大的这个平台，慢慢冒出来啊，比如说这个很像脸书的这个 Me We 啊，比如说像这个。美国很多极右派的人使用的这个 G A B 哈 Gap 啊、呃，它长得很像 Twitter 啊。然后比如说像这个呃 Rumble 哈，它他们他有一个影音平台叫 Rumble， 它是长得跟 YouTube 很像。那开始有这些这个私有企业跟私有企业之间这个这个使用者移民的这种现象哈。那我觉得这个。将来会是怎么样？我觉得自由公平啦，因为我觉得这种在民主自由国家大概会引起很广泛的讨论，甚至于很多人在脸书上面讨论脸书这样做是不是很恰当。我觉得这个就是呃可贵的地方。那也许脸书会少少少了很多 user， 可是我觉得他不在乎，他已经全世界全世界有这么多的 user， 他应该觉得还好啦。那至于说这个比较有争议性的，应该是 Twitter 的老板哈。呃，他曾经在一个访问中，他说言论自由是个笑话。那我想他应该是失言了啦，因为他的平台就是靠言论自由才会这样子火红嘛。那如果他自己都不站在这个游戏规则上面去玩这个游戏的话，那你说是不是？他会受到什么影响呢？这我们不晓得哈，因为他现在是一个很大很大的一个科技公司，所以我们不晓得将来会怎么样。但是我我觉得我必须要提一件事情，就是，呃，这里我们再回头去看一下个人隐私的问题哈。我一直很反对大家把这个生活放在社群网站上面，因为实在太危险不但是你会被人家知道你。跟你的财产或者是你的言论的走向等等哈，你如果有人想要跟你，如果是跟你对立面的人，他想要对你怎么样的话，他可能就会在暗中，你就变，你就站在明处，他就站在暗处了。这个的确是一个不太安全的事情啊。再接下来就是说，像这种科技公司，如果他自己有立场的话，他不是站在一个天平的中间，他有立立场的话，他会不会把你交出去呢？啊，这个是一个一个要被重视的事情啊。假设今天这个平台，它跟你的这个言论是不对盘的，那它会不会把你的内容交给你的对手呢？好，或是交给你的敌对方呢？啊，这个就不应该发生。我觉得这个是一个很糟糕的事情。OK， 当然，这个后续事情会怎么样发展，我们来持续关心下去哈。社群媒体应该是现在这个时代大家都会用，大家都非常。依赖的一个这个资讯平台，那么是不是说一定会要用脸书，一定要用这个 Twitter 呢？我觉得也不未必啦。像我我很早很早以前用那个扑浪啊，扑、啊、浪就是没有言论审查的，然后它是一个很自由的一个平台。那不过那个西这个西瓜辣、巴拉，个人各各有所好嘛。我觉得大家自己去寻找自己的这个，我觉得现在应该是开始要去。想一下这个问题啊，你是不是要有第二个平台、第三个平台，然后慢慢是从你觉得有不安全感的这些平台上面，慢慢的移到别的平台上面去。当然，你还是可以有你的这个数位生活啦，然后你的 digital life 可以不用放弃。要慎选这些网络上啊，不要让他们把你当做一个商品，或者是怕怕他把你当做一个棋子或者是什么东西的哈。我觉得个人的想法、个人的发表这些东西。应该是自己的，然后这些网络上应该是要尊重的。OK， 我大概就是呃，社群媒体上的资产，我就我的意见是这样哈，大家参考一下。啊，接下来我的靠背呢，就真的有点靠背了啊，就是前不久呢，前这个那时候他还是卫生署了，卫生署署长前署长杨志良先生啊，批评这个。桃园一家染这个医院的医生染疫，说他应该要开除。我觉得这个非常令我愤怒哈！这就讲到我的我我的靠我要靠别的这个主题了，就是好的领导人 vs 污的领导人。我觉得杨志良就是一个烂的领导人。你想想看哈，这些医生他是在什么样的情况下工作？你知道，在这个桃园地区是非常靠近机场，所以呢，当这个有病患被要隔离的时候，他们会送到什么医院？他们会送到机场附近的医院。所以我相信，这个桃园地区中立桃园这个附近的医院都是非常紧张的，都是非常紧张，甚至于林口，好，也是离飞机场非常近。那么这些医这些医生，他们如果接接触到这些，患有武汉肺炎的病人，是不是他们等于是在第一线打仗？假设你的士兵在第一线打仗，你后面的指挥官在那边讲风凉话，我跟你讲，这种状况呢，就是个烂领导人的最佳表现。这个听听了就让我非常愤怒。呃，一个好的领导人呢，就是像陈时中这样。啊，充分授权、公开透明。陈时中在评论这件事情的时候，也不愠不火，他没有针对这个杨志良的批评有任何火药火药味啊。他就他很平和的讲说，这位染疫的医生是个病人，不是罪犯。我觉得讲的太好了，而且他是说，像这些医生在医生、护士啊、护理师，他们在第一线，他们等于是在打仗啊。你知道那个啊？这一次那个医生他这个是一位麻醉麻醉科的医生啊。那通常插插管就是麻醉科医生最熟悉嘛哈。我看这个新闻得知的这个消息哈，我我的我的理解是这样，通常都是麻醉科的医生去做插管的动作。那为什么要插管呢？因为你没办法自己呼吸嘛。啊，可能就是肺积水啊，或者是你的气管怎么样啊，或者是你的没有力气啊，或者是你衰弱。那你你如果你你的肺部或者是气管有积水，那你是不是嗯你没有办法正常呼吸，你才需要一个外来的机制嘛？那你你假设你有积水，那你你你是不是插管的时候你会喷出一大堆痰啊、口水啊什么的鼻涕分泌物？那假设今天只是一个普通的病人，他的这些分泌物里面就有。可能会有其其他，就有有细菌啊，有什么的？武汉肺炎这样高度传染病的传染的这个疾病，全世界现在死亡这么多人，这么这么大的一个瘟疫，那个医生去插管，他去救那个重症病患，他等于在打仗哎、欸。那个杨志良凭什么讲？你你有什么资格去讲这件事情？说啊，他就是防护做的不好，所以他应该被开除。那混蛋才会讲这种话古时候有一句话讲说：“将相无能，累死三军”啊！古时候是左军、中军、右军三军啊，不是陆海空了啊，是左军、中军、右军。这、就是我的军队，整个大队那个指挥官无能，就是把这些这些这些将士士兵都累死，也打不赢仗。一个优秀领导者呢，就会让每一个士官、军官都能发挥自己的能力嘛。这样就会造就一个群体的力量，才有办法强大啊！那在那后面在那边放冷箭，这是这种算是什么样的长官啊？这种长官去吃大便算了吧！啊，我是我个人意见的、啊、哈。如果杨志祥听了不爽，你来告我啊！我对这种事情，我觉得我看了就非常非常生气啊、哦！因这样的情况之下，怎么会有一个这样的曾经当过这么高的卫生署这么高的官人？从他嘴巴里面讲出这么废的话，他就是证明呢，他就是一个废废废人肺炎啊，废、哦、人啊<笑>、哦，我真的生气。<笑>现在全呃到目前为止，全世界有九千多万人染疫确诊啊，有一百七十多万人死亡，台湾只有七占其中的七个死亡案例。我难道我们的免防疫做的不好吗？也还还有什么好批评的呢？那难道我们现在这个长这现在的现在线上的长官做的不好吗？需要这些退这个已经退休的这个在那边指指点点？我觉得他们真的是应该闭嘴，回家领自己的退休。我们都没有觉得你这个废物领退休俸是不应该了啊、哦！好，这骂骂，心情舒服很多。<笑>好吧，那就。大家听一听啊，这也是我个人意见的、啊、哈，你们也不用跟着我一起生气了、啊。<笑> OK， 那口罩要戴好哈、啊，要勤洗手。虽然天气很冷，水很冷哈、啊，还是要勤洗手。啊、不要不要染病了、啊。好，接下来讲产业新闻哈、啊。嗯，产业新闻今天大概是会围绕在这个美国 CES 2021。嗯，第一个新闻就是重头戏了。这个呃 ，Intel 第十一代 CPU 呃发表了哈，然后我们可以看到他们全面升到十纳米。呃 ，Intel 他们的这个虽然他们没有像这个台积电这么厉害哈，这制程制程上面做的那么厉害，可以七纳米，可以五纳米了。呃，他们目前他们的能力只能做到十纳米，但是不要小看 Intel， 我觉得 Intel 现在正是在整顿反攻的一个状态啊！我们知道这个 Intel 的十一代出来，它一定要解决的几个问题。我们是这个后面的时间还可以慢慢观察。不过在发表会上面，我们看到他们这个全面十纳米呢，表示说他们现在已经感受到这个市场上 AMD 给他的压力啊，还有这个苹果的 M1 Chip 啊给他们的压力，所以他们一定要在这个新的新的四代的 CPU 有一些表现。好，那新的这个 CPU 代号叫做 Tiger Lake， 好、哦，刚刚发表。1、嗯、十十一代的处理器上效能呢？呃、嗯，按照他们发表会，当然发表会你们参考就好了。参有每个发表会都是把自己讲的很强嘛，<笑>所以我们先参考一下。似乎他们第十一代的 i 7就可以跟这个 AMD 的 R 7来相抗衡，而且少了几个核心 ，OK， 这个就很有趣了哈。那表示说，这个呃 ，Intel 在这个晶片整合上面是有下了一些功夫，但是实际上操作怎么样呢？我们要等实实际的产品上市以后，比如说它的 CPU 真的上来，你主机版 CPU 跟 RAM 真结合在一起的时候，我们才看得到它表现怎么样。那么可能。呃，比较容易看出差别的会是在笔电啊，因为这个笔电的生产厂商，他们不会像是自己组装，有的人组装技术好，有人组装组装技术不好，然后可能会有一些差距。那笔电他们一定会有什么等级嘛，对不对？你你看它中中阶的产品，大概就可以看到，哎、欸，这个第十一代的表现会是怎么样 ？OK。那另外呢，呃，他们也在发表会上面，就是呃。讲呃，提到了一个新的显示晶片，就是 Iris X 一哈，嗯、呃，这是一个新新新代新一代的这个 Iris 啊、哦，不跟旧的旧的 Iris 不一样、嗯。根据他们的这个宣传是说，这个 Iris S 一呢，它的效能是比以前的 Iris 还要在呃多一倍的效能。那么多一倍的效能是什么概念呢？啊<笑>、哦？呃，那在这个宣传里面，我们看到就是说，比较像是，呃，在 gaming 的部分，它可以就是你不你你就算没有独立显卡，你用你用的是 SOC 啊、哦，就是那个呃 System on the Chip， 就是你你的那个呃 Intel CPU 上面有 C, 有 CPU 也有 GPU 这样的情况下，那它如果搭配的是 Iris X 一。你在基本上面现在可呃普遍玩的电玩，它都可以玩啊，都可以顺玩。那我想这个应该是他们主要的战场了哈，因为 A M D 的这个 Radeon 这个显示卡，他们现在也是要攻这个游戏嘛，因为他已经没有苹果这个平台了哈，苹果他们有自己的 G P U 了，所以我们可以看到，在这个呃游戏的显示卡上面会有三家大战啊，一个是、呃、N V i D I A 嘛。那另外一个是 A M D， 那现在呢 ，Intel 又说它这个 Iris X 一哈效能倍增，啊，我们看看将来会怎么样哈。那接下来呢，就是呃我自己的思考啦。我们看过去哈，这个 Intel 被称为挤牙膏公司的时候。他每次释放新这个就是新的产品出来的时候，他就是效能好一点点啊，然后还是怎么样？他们就很懒嘛，他们就不不愿意做这个这个像像这像这一代这样根本上面的这个效能的提升哈。因此，我们在过去看第十代、第九代、第七代啊、第八代、第七代，我们都看我们我们都有发现一个现象，就是 Intel 它不断的增加电压。那你知道，在这个增加电压的情况之下 ，CPU 会发热。那发热，你的风扇就会狂转，噪音很大。那么我们现在看这个新的第十一代的 Tiger Lake 出来之后呢，我们不晓得说这个耗电的情况跟这个发热的情况是不是会有改善。我觉得这个 Intel 应该是，呃，被人家批评那么久，他应该要认真一点看待这个事情了哈。到底你如果是在工作的时候，你的笔电或者是你的。这个捉鸡在那边狂吼，实在也不是一也不是一件好事情了、啊。好，那么另外就是说，因为我们现在在这个呃耗电量这个部分呢，呃 ，Intel 一直被批评，就是说，呃，我今天用你的 Intel CPU， 结果我的电费高得不得了。我用 AMD 呢，那它看起来就是省比较省电，它不需要这,这么这么耗到这么大的电量了、啊、哈。不过，对于这个批评，我是觉得有一些值得商议、商商榷的地方了、啊，尤其是在 gaming 的部分哈、啊。如果你采用 A NVIDIA 这个 RTX， 或者是你采取这个 AMD 的 Radeon 那个 RDNA 2这个四代的这个 GPU， 你你注意看他们的耗电量都非常惊人， 150十2 0 0瓦以上啊。那那个 CPU 是不是有这么耗电？其实就不是那么重要了嘛。因为你的显示卡，独立显卡就吃掉这么多电，就是就是会花很多，就是花掉你很多电费啊。<笑>但是我们看这个笔电上面的表现，可能就会有差别啊。因为你今天笔电带出去，你的电池是不是可以持久？那耗电量是一个很重要的一个指数。尤其是你，如果你不是玩 game， 你是拿来做工作用的这个笔电的话，那这个耗电量其实是一个要注意看的事情。OK。好，那 Intel 讲完，我们就看看他的对手。那 AMD 在这一次 c s 2 0 2 1也发表了这个 Ryzen 5,000 这个笔电级的处理器哈、呃。我是觉得他们就是笔电级，这这没,没什么，这没什么嘛，一定会出的嘛。对你桌机的 5,000 系列出来，你下一步一定是要出笔电级的嘛。那笔电级的是这个，他们展示的是这个 Ryzen 7的5 8 0 0 U 哈，它的笔电都是 U U 子 U 的好那个型号。那5 8 0 0 U 有八核十六线序哈，那这个规格大家可以到网络上面去搜寻啊哈。我的感觉上是，呃，这一次 M D C 就是就是要靠着这种一次给足消费者足够的运算能力这种这种。這種这种印象哈，然后另另外在这个节能啊、散热啊都有亮眼的表现这，这样这个去去表现出它在这个市场上面的技术领先的这种这种态势哈。我我认为这个 i n t 是应该要重视的啊， i n t 应应该要在这个地方能够跟它抗衡。当然了，他们是不是没有办法像台积电一样做到七纳米或五纳米啊？啊，七纳米、五纳米为什么会比较省电？因为你你你电晶体变小了嘛。你就需要少一点的耗电量嘛，对不对？那我的电晶体比你多，好数量比你大，那我不需要那么多电，但是我我数量庞大，我一样可以在这个 r a n d o m power 上面把你赢过去啊，对不对？那我觉得像这个 AMD 这这个部分的优势呢，如果说将来 Intel 有把它的这个代工丢给台积电，我不晓得啦，听有这个有这样的新闻啦，那台积电也可以。用这个他们的制成的这个技术去做这个设计上比较优良的 Intel CPU， 哎、欸，会发生什么情况？这的很有趣哦，<笑>这个就非常有趣了。那么，哇，那那台积电实在是太重要了， Intel、AMD 都用它的话，<笑>太重要，太重要。OK， 那我想就是，呃。嗯、a m D 的部分，它在大概就只有推，我觉得最重要的新闻大概就是推这个笔电级的处理器了，所以我们将来会看到一些那个比较八核十六线序的这个 Ryzen 的，或或甚至更好的啊，笔电笔电级的处理器，那么应该是在这个笔电市场上面会有一阵刮起一阵旋风如果你你现在考虑买这个 P C 笔电先，先先 hold 一下哈，他们就是。呃， 2 0 2 1年第一季、第二季就应应该会陆陆续续出来，什么 A R、华硕啦、Acer 啊、这个 M S I 啊、H P 啊什么的啊、哦呃。至于什么呃中国品牌的话，在這,这大家自己去找吧。<笑>好，那么接下来我要讲的是这个 L G 啊、哦欸。我不晓得大家知不知道 ，L G 一直都是在这个面板上面是。闷着做，他做的非常好的一家公司哈，我非常蛮我我我我我本来是很讨厌韩国货的，现在我比较讨厌中国货，我对韩国货的那抵抗力比较变少了。<笑>好，那 L G 呃，比如说这个 iPhone 一直都是用 L G 的那个屏幕啦。虽然它早期的时候有用过 Samsung， 可是 Samsung 因为耐用度的问题，后来他们大部分都是用 L G。那么以前的苹果的 Apple Display 也是用 LG 啊，所以我我知道 LG 在这个制作上，它一一直都慢慢做，然后做得非常好。那这一次 CES 2021呢 ，LG 推出一个新的8 K 电视，然后这个很有趣，它号称是第二代的 OLED e v o 啊，它它的名称是这样啊 ，OLED e v o 它它叫这个，它它是第二代啊。那么它有什么地方厉害呢？那你知道我们以前用 L E D 啊，就是我们这样想啊 ，L E D 就好像以前那个 L C D 哦，就是下面有一个二级灯管，然后上面是屏幕啊，所以 L L C D 的屏幕呢，它它它它会它会你按了以后它会黑掉，<笑>因为它反它是靠反射的嘛 ，L E D 就不会啊 ，L E D 你摸它它的颜色不会变啊，那为什么呢？因为它是。一层背光，然后前面有不同的点，好，每个 pixel。那你知道这个 OLED 呢？它就呃，第二代 OLED 它就不需不太需要背光，它是直接在面这个 LED 的板上面是出现这个呃，他们叫做哎、欸，我想想看叫什么名字，叫做 mi mini OLED mini 还是什么东西哦？好，这个资料上面有了哈，这就是大家去搜寻 LG 的话，他们广告的资料上面一定会有了。意思是什么呢？意思就是说，他现在不是靠绿色片，他不要背光，他也不控不靠绿色片，他用数、呃、位的方式，他用电这个电资讯呃电子的控制方式，他直接在这个呃 mini mini 的这个 LED 上面直接给你颜色，也是不经过绿色片。意思是什么呢？意思是它会更亮，更亮，那就会有更多的灰阶啊，因为全暗就是黑嘛，啊，那你更亮的话，那个白色就有更多的白色，对不对？好，那么它的这个色域就可以更大啊，所以我看到它这个，呃，这个新的技术出来，我觉得嗯，还蛮厉害的哦，因为本来。这个我们在电视技术上面的呃进步的这个历程本来都是这个样子，所以他现在已经先做出来了八 K 电视。至于多少寸呢？我是没有仔细看哦，那个应该等到它正式商品上市的时候就会有选择，大概七十、六十。呃，如果做到八 K 的话，应该应该都要做做这么大啦。了<笑>。小的话就实在是太太细了，太细你看不到，要这么大的电视你才看得到哇那个。哦，解析度这么高的时候，你会看到很多细节啊。那它它又有这个这个 mini 的 OLED 的这个这个呃 LED 灯组啊，直接出现这个直直接给你照明啊，直接产生射光。这个我想它应该会是蛮蛮不错的一个呃。当然，我们看这个展示的影片是很难判别嘛，因为我我是用一个 Dell 的 monitor， 我也不知道。他的 monitor 是在我这个上面是不是准确哈？我不知道，所以要看到实体才知道。但是他这个技术上面是对的。好，那么如果你们对这个 CES 有兴趣的话呢，可以上这个各大网站去搜寻哈，呃、啊，这個、关键字打 CES 2021应该可以找到很多东西啊。YouTube 上面有很多介绍的影片，那可能就是要花花一些时间。好，呃，今天产业新闻大概就讲讲讲到这边哈，大概都全部都是在 CES 上面呃发表今年新产品，跟我们这个生活上面息息相关的。好，那么就跳到技术漫谈吧。我今天只讲一件事啊，这个跟上面这个 LG 也有相关。呵呵啊，我要讲什么呢？就是说，哎、欸，为什么哈？为什么？新的影像规格，或者是为什么新的电视像这个8 K OLED 啊 ，Evo 为什么越来越亮？啊，为了为什么越来越亮？其实这个这个问题，它的答案很简单啊。你将来看，比如说你你在你以前在这个 HD 啊，你你跳到4 K， 你就觉得哇，干4 K 好亮啊，啊，要把它调暗一点。是啦。那个没错、啊，也是是要把它调亮、调调暗一点，因为它很亮。它是呃呃4 K 大概是 HD 的接近4倍量，哦，就是你看呃也没有到4倍啦，看看什么看什么看哪个厂牌用什么用什么技术了哈。理论值上面它是可以到4倍量，那什么原因？为什么要越越亮呢？呃，它基本的原理是这样哈。啊，这个这个这个技术是这样：，当你有越高的解析度，比如说你有你 H H D 嘛，你就是一一九二零乘以一零八零 pixel 啊，这么多 pixel， 那你需要去推动这么多 pixel 呢？你其实你需要的力气就是不用那么大，对不对？那假设你要推动4 K， 4 K 就是4倍 HD， 你要推动4个 HD， 那你是不是要提高这个推动的力量？你才能够推动这么多画素到标准的亮度嘛，对不对？那你更高的这个这个电力电压哈，那它这个 pixel 才会亮到它应该要饱满的这个程度嘛。如果你用同样 HD 的电压去推，那它可能只是灰灰的、啊，它没有办法到最亮，因为你要推四倍的 pixel， 是不是这样？那为什么要那么亮呢？奇怪了哈，有原因的哈。嗯，你如果说你有。比较亮的画面，也就是说，你的白色可以很白，你的亮度可以提高，哈，那表示说你的白到黑中间的这个阶层层次就会比 HD 多很多，是不是？好，那我们看一般的画面都是轮廓啊，这个渐层都是回阶嘛。假设你有。更多的灰阶，那你是不是能够描述出这个画面更多的细节？哦，我们举举个最简单的例子来讲好了。你在这个如果是用这个四 K 以上的这个摄影机拍的一张照片，你放在 HD 的画面上面看，你看你看你看,你看得到这个色块，你看得到一些质感，看到皱纹，然后比如说脸了哈，你看到皱纹。但是如果你放到四 K 呃四 K 的照片，你看到你放在四 K 的屏幕上面看的时候。你连毛细孔啊、毛啊、啊、斑点呐、啊，你通通看得到，为什么呢？因为他有这个能力去解析嘛，他有这个能力去描述这些画面的细节啊。那这为什么？这这也是为什么这个影像的这个规格哈，要一直往高解析度去调整的原因啊。我想这个另外一个原因也是。商业上的啦，啊，比如说你现在越高的解析度，比如你是这个四 K 呃 HD 到四 K， 你会想把 HD 的电视换成四 K 嘛？对不对？那现在八 K 出来了，如果你的内容物大部分都是八 K， 那你看得到啊，画面更精致，色彩更丰富，你会不会想要换呢？所以其实推动影像规则提升的最大原因呢，不只是说啊运、呃、算这个呃画画面的这个。呃，运算能力增加，啊、呃，然后这个呃，色彩的这个科科学增加，色域变大啦、啊、等等的。其实有另外一个原因是商业上的原因，就是这些电视厂商希望你能够有一个换机潮嘛，你换了以后它才有钱赚嘛。你要是你的电视用不坏，它就不换，它他,他就没生意做了嘛，对不对？其实，在这个提升这个解析度。呃，上面来讲，其实它在这个技术上，希望能够有一个更漂亮、更精致的画面之外，也有一些商业的理由，就是希望能够有太旧换新的这个换机潮了那么，呃，我们回头讲一下，就是呃，从、啊、LCD 啊进步到 LED， 再进步到 OLED 哈、啊，这个其实显示器的进步，现在已经是嗯。比较不太去，比较难去区分哈，电视还是显示器，啊，基本上他们已经这两方的这个这个技术已经慢慢合流了，所以有一些电视你基本上你就把它拿来当做这个这个显示器来用，其其实也没有什么大不了了哈，它基本上就都有这个能力可以去做到，呃，我们一般电脑屏幕显示器等的,的这个这个。要求啦，哈，就是你你需要这个颜色准。其实现在有很多电视颜色也相当准啊，啊，可能不便宜就是。<笑> OK， 那以前这个在 LCD 时代比较难做到哈，然后然后那那那个那个时候那个电视跟电脑这个分分类还蛮清楚的，但是我们现在进入到这个 LED OLED 这个这个。时代哈，现在 L E D 已经几乎就是比较低价版的是用 L E D 了。现在高价的 monitor 都是 O L E D 了哈，因为它这个性能上面就是强过 L E D 的技术。OK， 那么我我觉得这个有一个可能性，就是像这个呃面板跟这个显示器，它其实你将来是不用太去区分，就是你你买一个电视，其实你可以把它来当做电脑的这个面板来使，电脑的显示器来使用了。啊、可以想象一下，哇， 6十万、七十寸的那个显示器，好爽啊！<笑>啊，事实上是可以的、啊，因为你看现在的这个有一些电视啊，有一些电视机，它后面不只是 HDMI 啊，它连 DDP 就是 Display Port 的这个插座，它都给你了，表示说它有这个能力去显示呃 Display Port 给的资讯哈。好、啊，为什么要我我们再回头一下好，就是为什么这个影像规格跟电视？这个亮度会越来越亮哈，我认为就是大家可能就是不要去去说啊，看这好亮好刺眼，我觉得你是要去拉开你跟屏幕之间的距离 ，OK？ 因为你这个我们通常在使用电脑的时候，我们距离是很很近啊，其实蛮伤眼的。你不要忘记，呃，这个电视也好，显示器也好，他们呈现的。这个颜色里面是有蓝光的哈 ，R G B 嘛 ，blue 就是 B 就是蓝光，那蓝光是对你的视网膜是伤害是比较大的。OK， 所以为什么有人说呢？一天到晚玩手机，睡前不要玩手机，因为有蓝光啊。那个蓝光其实是会刺激你的视神经跟你的脑神经的。啊、那可可是你的距离拉出来以后，你可能就比较没有不会这么受影响。OK。好，那将来越来越亮这件事情呢，可能会到一个到一个限度吧。啊、哦，因为你太亮啊，比、哦、如说我们，我我我我我们我们看现在的电视机，它这个还是显示器，它这个亮度其实是有规范的啦。啊、哦，就是这个光来尾条灯啦，反正就是要根据美国电视。呃，电影协会、工程协会的这个规范，你要有一个标准啊，你要不能超过多少 nit 啊，就是亮度单位。那么 O L E D 也好，还是 L E D 也好，它是不是说它不能超它它的能力不不是啊？你如果在马路上哈，你看到那种灯啊，晚上有那种摩托车还是那个汽车装了 L E D 头灯啊，那个。那个直接把你眼睛闪瞎，那个那个就是便宜的 LED 啊，它没有亮度控制，它没有方向性，它前面没有镜片，所以它它经过你的时候，它它对象跟你交交汇的时候，你的眼睛根本什么都看不到啊，这个就是烂的 LED 啊。我们在这个呃电视上面，他们用的都是这个很精密的 LED， 但是它也是很亮啊。我我觉我建议就是说，呃。呃，大家是想办法去啊，不管你是遮光罩也好啦，还是说你拉开这个你跟显示器跟这个呃，你跟你得看你看你越听人的位置哈、啊，拉开这个距离啊，这个是呃最最容易保护自己的方法了啊。那么我相信这个呃。SMPTE， 他们一定会有规规定说，将来就是你8 K 还是十十二 K 啊， 1 6 K， 将来再往上升的时候，他们在亮度上一定会有一些规范啊，不不不,不会到伤害到人的健康的这个条件下去做规范了，不会像那个马路上那种便宜的那个头灯，把你把你把你眼睛照瞎，还不管了。<笑>好，嗯，今天呢，我就。尽量快快讲哈，因为有朋友跟我说，嗯，也没有时间听你那个碎碎念，可以讲这么长啊，所以我现在尽量把时间压在一个小时之内。那我我现在尝试的要把它压在五十分或者四十分以内哈。今天好像已经讲到快四十五分四十三分了。好，那我就将来就会尽量加快讲话的速度，然后呃把这个。时间缩短一点 ，OK， 那可能就你就有时间可以把帮我听完了 ，OK， 那我们今天这一集就讲到这边好，谢谢你的收听，下次见，拜拜。